0: Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de justice et on va voir que a un message très personnel pour nous dans notre, euh, notre éducation, dans notre travail et même dans notre couple. Il y a énormément de messages qu'on peut tirer puisque la justice c'est un, un sujet du quotidien. Euh, on se retrouve très souvent à dire, euh, on se surprend à dire c'est juste, ça ne devrait pas être comme ça. Et de l'autre côté, on a une phrase qui revient très souvent c'est « il n'y a que Dieu qui peut juger ». Et aujourd'hui, on va parler de ce sujet, à, à quelle place Dieu donne à l'homme dans le, dans le jugement, dans la Torah, et de quelle façon il faut aborder le sujet à titre, à titre personnel, à titre général. Et sans plus attendre, on va commencer. On a comme d'habitude le, le feuillet, que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo, ou vous pouvez retrouver, si vous regardez sur le podcast, aussi quelque part dans la description. Alors, la parasha de cette semaine s'appelle Mishpatim. Mishpatim, ça veut dire les lois. Ça veut dire aussi les justices, puisque Mishpat, ça veut dire la, la, la justice. Euh, en hébreu, pour dire un, un tribunal, on dit Bet Mishpat. Et donc, c'est le sujet euh, qui va couvrir la majorité de la parasha, qui va être euh, composée d'énormément de lois. Et donc, on va découvrir tout ça ensemble en commençant par euh, le verset lui-même, le premier verset de la parasha. Euh, il tient au page 3, « Ve'ele ha voici les lois, asheftasim l'ifneem que tu mettras devant eux. » On va aussi euh, regarder tout de suite le Balatourim. Balatourim, c'est un, un, un des grands décisionnaires euh, qui a écrit un des premiers ouvrages d'Alaha, qui, qui est le tour, mais c'est un peu moins connu, il a écrit un commentaire sur la Torah qui s'appelle euh, « L'auteur de, de, du tour euh, ». Et il dit la chose suivante sur les lois. Il y a ici cinq mots dans ce verset. Et ces cinq mots sont, sont, sont emblématiques du fait qu'il euh, y a cinq livres dans la Torah. Celui qui va faire preuve de justice, celui qui va établir la justice, eh bien, comme dit qu'il avait fait toute la Torah, et il est même considéré comme un, comme un associé de Dieu euh, dans la création du monde. Donc, premier, première partie, V.L.E. V.L.E. ça veut dire on est obligé de rechercher, c'est-à-dire d'inspecter. Euh, quand on a un cas qui se présente devant nous, on est obligé d'aller chercher dans les détails, on est obligé d'aller inspecter, de savoir si euh, les choses sont vraiment euh, euh, ce qu'elles ont l'air d'être, euh, vraiment d'aller euh, inspecter. Vous savez que euh, souvent, les gens se posent la question « Comment est-ce qu'on pouvait infliger de telles de telle sentences ?» Parfois, on lit certaines choses, on se dit « Mais... » c'est difficile, etc., eh bien, euh, une des choses très importantes à savoir, c'est justement le fait qu'on euh, allait enquêter dans les détails, un peu comme, comme on retrouve dans la, dans la justice dans, la, dans laquelle on vit. Euh, petite parenthèse, je ne parlerai pas aujourd'hui du fait qu'habitant euh, en France, par exemple, eh bien, euh, on doit euh, bien évidemment suivre, suivre les règles du pays, cette fameuse règle que « dinner de à que la justice euh, du pays est euh, euh, la justice, et, et quelque part, j'ai envie de dire que la source de la justice, euh, que ce soit en France ou dans d'autres pays, trouve quelque part sa source euh, dans la Torah. Donc, première condition que dit le, le bal qu'on peut retrouver en page 4, c'est qu'on est obligé de bien vérifier. Deuxième condition, c'est que lorsqu lorsque deux personnes se présentent au, au tribunal pour un litige, le juge a l'obligation euh, donc à l'époque où c'était le cas. même si aujourd'hui on a aussi euh, euh, ce qu'on appelle des, 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 des cours d'arbitrage, si je ne me trompe pas, qui sont même euh, dans certaines circonstances reconnues par, par la loi, en tout cas en France, euh, euh, on a cette, euh, cette obligation qu'a le, le juge d'essayer de trouver une pshava. Une pshava en hébreu, ça veut dire euh, un compromis. C'est-à-dire que on ne va pas essayer d'appliquer tout de suite la loi euh, pure et dure, euh, parfois sèche. On va essayer de trouver un compromis qui puisse mettre d'accord les deux, les deux parties. Ça C'est le mot « Hamishpatim ». Vous pouvez le voir, hein, dans, le, dans les mots, euh, ce sont des acronymes en réalité. Chaque mot, on va prendre chaque lettre et ça va former une phrase. Donc, par exemple, « Hamishpatim », ça va faire « Hadin ». Les « Hadin », il y a le « et » au début, et puis après « Mitzvah »,« c'est Pshara », etc. En fait, ça fait une phrase en hébreu. Et puis après, on a HM. HM, ça veut dire si les deux sont d'accord. C'est-à-dire qu'on peut faire un compromis, mais on ne peut pas imposer un compromis. On peut proposer un compromis entre deux parties, à condition, bien sûr, qu'elles soient d'accord. Tassim, euh, tassim c'est le prochain mot. Euh, c'est l'acronyme des mots Tishma Shnehem Yahad. Que tu entendes les deux ensemble, mais d'Abrim, pour qu'ils parlent. C'est-à-dire que, imaginez que. Euh, il y a deux personnes qui ont un problème et que monsieur A est venu voir le, le juge seul, sans monsieur B et il a dit voilà le problème c'est ci et c'est ça etc et bien le souci ça va être que euh, le juge il va pas être objectif je vous donnerai un exemple simple euh, vous savez quand quelqu'un vient nous raconter un bien euh, lâchonara c'est de la médisance pour ceux qui connaissent pas euh, il va nous raconter un bon potin, bien, bien jeté sur quelqu'un. Eh bien, la nature des choses veut que si la personne sur qui on a entendu ça va nous parler après, on va déjà avoir des a priori. On a déjà jugé. On a déjà établi qu'elle était de telle et telle façon. Eh bien, euh, c'est pareil avec un juge. Pour qu'il puisse être objectif, il faut qu'il ait les deux personnes qui parlent qui vont parler, qui vont s'exprimer, qui vont, qui vont présenter leurs leur, leur problèmes, leurs litiges devant le juge. S'ils ne le font pas ensemble, c'est certain qu'il qu va y avoir des, 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 des incompréhensions de la part du juge, ou en tout cas, c'est certain que le juge ne va pas pouvoir être objectif. Encore une fois, le, le premier qui va venir euh, 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 expliquer son cas devant le juge, eh bien, il va avoir, quelque part, euh, une longueur d'avance. Donc, ça, c'est le troisième mot de ce verset. quatrième mot, l'IFNEM. Ah, c'est l'évidence, euh, c'est une chose évidente, j'ai envie de dire, mais c'est l'idée qu'on ne doit pas favoriser quelqu'un euh, par rapport à son statut. Ça veut dire que si on a un riche, si on a quelqu'un qui a un statut social important, qui a du pouvoir, etc., etc., eh bien, il faut rester objectif à 100%. Et encore une fois, comme je l'ai dit au début avant d'expliquer tout ça, que euh, quand, on, quand on juge quelqu'un et qu'on établit un vrai jugement, eh bien, euh, c'est comme si on avait fait les cinq livres de la Torah et qu'on avait été euh, associé avec le bon Dieu. Et c'est pas rien parce que ça représente quelque chose d'énorme. Alors, on a établi la base, on a établi la base de, de, de ce cours, le, le, le jugement, comment il doit être fait. Euh, donc, simplement, on doit, on doit vérifier, on doit euh, faire une tchara. Ça veut dire qu'on euh, doit essayer de faire un compromis, puis ensuite, on doit les entendre parler euh, ensemble. On euh, ne doit pas favoriser une personne euh, euh, par rapport à son statut social, par rapport à, à son statut financier, etc. etc. OK. Puisqu'on parle de jugement, je pense qu'il y a une histoire qui est, qui est très, très connue concernant le roi Salomon, euh, qui avait eu deux femmes qui étaient... Euh, Ce n'était pas ces femmes. Ce sont deux femmes qui sont venues voir le roi Salomon et qui lui ont présenté le cas suivant. Elles avaient tous les deux un bébé. Il y a un des, des deux bébés qui est mort. Et pendant la nuit, donc ces femmes étaient voisines, l'une des deux est venue et a récupéré euh, le bébé de l'autre et lui a posé le bébé qui était mort. Donc ces deux femmes viennent avec le bébé ayant et chacune d'entre elles dit, c'est le mien. C'est le bien, celui qui est mort, c'était euh, celui de l'autre. Donc, très difficile, il faut juger, il faut décider qu'est-ce qu'on va faire avec, euh, avec ce, ce bébé à qui on va le remettre. Et, et puis le roi Salomon a dit il n'y a pas de souci. Puisque vous vous disputez ce bébé, on va le couper en deux. Et euh, vous allez chacune recevoir un morceau. Et là, tout de suite, il y a une des mamans qui se lève et qui dit euh, Pas du tout, pas du tout, on ne le coupe pas. Euh, je préfère qu'il reste vivant, mais chez, chez cette dame, euh, bien qu'elle ne, ne soit pas sa mère. Et là, le roi, ça le de dire, euh, ce bébé appartient bel et bien à cette maman qui ne veut pas tuer. Parce que quelle maman voudrait euh, tuer son bébé C'est évident qu'une maman, elle veut garder son bébé rose. Donc, je, je, je vous rappelle un petit peu les bases de, de ce cours. On a expliqué tout au début qu'il fallait avoir des témoins qu'il fallait avoir des preuves, qu'il fallait euh, euh, interroger ces témoins. Le roi Salomon ne respecte pas ses règles. A priori, il a en train de, de, de chambouler un petit peu le, le système de la justice. Il se, crée, euh, il se crée son propre système. Alors, on est page 5 et on va, on va découvrir un peu tout ça. Euh, on a un verset dans les Psaumes qui dit que le roi d'Agide demande à Dieu d'accorder à son fils, le roi Salomon, la justice. Pas ah, la justice, la justice. C'est-à-dire qu'il demande à Dieu, « Je t'en prie, fais en sorte que mon fils puisse juger comme le bon Dieu. » Quand on dit cette phrase, cette fameuse phrase, euh, « Dieu, il euh, n'y euh, a que Dieu qui peut juger. » D'accord Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, étant donné que Dieu il a toutes les données, D'accord il observe tout ce qui se passe, il sait ce qui se passe dans le cœur des hommes, et donc, il est capable de savoir ce qui se passe à chaque instant, et euh, il est capable de, de, de comprendre ce qui se passe. Donc, il n'y a que Dieu qui peut juger. D'accord Le roi David demande à, à Dieu, « S'il te plaît, fais en sorte que mon fils puisse juger tout comme toi tu juges. » D'accord euh, et, euh, et Dieu répondit, vous regardez hashtag page 5. En effet, c'est ce que je vais faire. Euh, » Et la Torah nous raconte que le roi Salomon s'est assis sur le, sur le trône de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça sort sur le trône de Dieu Est-ce qu'un est qu être humain peut s'asseoir sur un trône qui est divin, céleste, spirituel c'est impossible. Donc en réalité, ce que ça veut dire quand on, quand on dit qu'il assis sur le trône de Dieu, c'est que le roi Salomon euh, euh, a pu juger comme le bon Dieu lui-même a jugé. D'accord Comme vous connaissez cette fameuse histoire, on l'a cité tout à l'heure, elle est ici, euh, page 6, dans le livre des rois. Mais cette histoire, elle nous pose un problème. Comme on l'a dit tout à l'heure. Quel est ce problème L'Agmara, dans le traité euh, Rosh Hashanah. Donc le, le, le Talmud raconte que le roi Salomon a aussi demandé. Il a demandé au bon Dieu de pouvoir juger de pouvoir juger les gens tout à fait euh, comme, le, comme le bon Dieu, de savoir ce qui se passe dans le cœur, sans avoir besoin d'avoir recours à des témoins, sans avoir euh, recours à des à Vous vous souvenez, au début, on a parlé de cette question que parfois les gens disent il y a des, il y a des, euh, des sentences parfois très très dures allant jusqu'à la, la, la peine de mort dans le, dans le judaïsme, euh, et quand on regarde ça, parfois, on est, on est très, très étonné. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, la peine de mort n'était appliquée que très, très, très rarement. Marat va même dire qu'il euh, y avait un, un tribunal qui était très, très strict et il tuait quelqu'un une fois tous les 70 ans. Euh, c'est en fait réalisé, on a besoin de réaliser que la peine de mort n'était appliquée que lorsque quelqu'un avait été prévenu trois fois. Et en général, quand on est prévenu trois fois et qu'on sait euh, quels sont les risques, eh bien, on ne va, va pas faire d'erreur. Et en général, quand quelqu'un fait quand même l'erreur, c'est qu'il a des problèmes euh, psychologiques. Quand il avait des problèmes psychologiques, quand il s'agissait d'un fou, eh bien, on ne, on ne le punissait pas. Donc, c'était vraiment que dans des cas extrêmes et dans des cas particuliers où c'était vraiment, euh, où vraiment euh, critique. Je ferme la parenthèse. Euh, ce que le roi Salomon demande à Dieu, tout comme son père l'a fait et son père lui a accordé, il demande à Dieu je, « Je veux pouvoir juger sans avoir besoin de témoins, sans avoir besoin d'alertie. » Et le bon Dieu va lui répondre. Il y a une, une voix qui sort du ciel et qui dit « J'ai écrit dans la Torah que pour pouvoir juger quelque chose, il faut des témoins. Il faut deux ou trois témoins euh, et on ne peut pas aller euh, au-dessus de ça. Personne ne doit, ne doit faire exception à la loi. » Donc Premier problème, première question qu'on a sur le roi Salomon et sur la prière du roi David, c'est comment on peut demander une chose pareille Ça va à l'encontre des, des principes de la Torah. Deuxième problème qu'on a ici, c'est le problème d'impliquer et de mélanger prophétie, euh, l'aspect spirituel avec le côté de la loi. D'accord C'est pas une prophétie. Une prophétie, c'est euh, quelqu'un qui va, qui va révéler euh, un secret divin. C'est quelqu'un qui va avoir la capacité de voir ce qui se passe dans les mondes spirituels et de, et de le décrire. Or, on sait une chose, c'est qu'un prophète, prophète qui va changer les lois de la Torah ne peut plus être prophète. Un prophète, il a l'obligation de se tenir aux, aux lois de la Torah. Alors, il arrive certes qu'à euh, des moments particuliers, comme par exemple avec le, le prophète Élie, Eliyahu Anavi, euh, qui, euh, sur le mont Carmel, a, a, a changé un peu les règles, mais c'était que pour un temps précis. Ça veut dire que, pour donner un peu le contexte, à, à l'époque, on avait le droit de faire des sacrifices que dans le temple. Et pour, euh, pour des raisons euh, bien précises, le prophète Élie a choisi de faire des, des, des sacrifices sur le Mont Carmel. Pourquoi il a choisi de faire des sacrifices sur le Mont Carmel Parce qu'il avait tout un débat avec des, 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 des prophètes idolâtres et qui devaient euh, montrer que face à eux, le bon Dieu était plus fort, etc. Donc, on a cette idée qu'un prophète il est là pour, pour dévoiler quelque chose. Mais si le, 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 le prophète, il va à l'encontre des paroles de la Torah, dont il devient automatiquement un faux prophète. C'est vrai que parfois on peut, comme j'ai expliqué avec le prophète Élie, mettre certaines choses de côté, mais ça ne doit être que temporairement. Donc pour revenir dans notre contexte, qu'est-ce qui se passe ici avec le roi Salomon Il utilise une, euh, une connaissance divine, il utilise une sorte d'inspiration euh, spirituelle, d'inspiration divine, pour pouvoir faire en sorte de, de, de juger quelqu'un. C'est-à-dire que, étant donné qu'il voit ce qui se passe dans les cœurs, alors il veut être capable de juger, c'est un peu ce qu'il fait avec cette femme. Qu'est-ce qu'il fait avec cette femme Il lui dit euh, on va couper le bébé et là il réveille quelque chose en elle et il va déduire que il y a, y, a, y a un souci ici, on, on ne devrait pas être capable de juger avec l'inspiration divine. Il y, y a une règle très, très importante dans le jugement qu'on trouve dans le Talmud, etc. C'est le juge ne peut euh, établir sa, sa sentence qu'en fonction de ce qu'il peut voir. S'il n'est pas capable de le voir avec ses yeux de, de, de chair et de sang, euh, il ne doit pas établir une sentence, il ne doit pas établir un jugement. Donc, la question, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est en deux parties. Premièrement, il y a des règles clairement établies dans la Torah. Comment est-ce qu'on peut passer euh, outre de, de, de ces règles Et la deuxième question, c'est euh, la Torah est pas entière. La Torah, elle est censée être sur Terre. Donc, si la Torah est censée être sur Terre, comment est-ce qu'on peut dire que euh, le, 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 le roi Salomon et le roi David demandent à Dieu de pouvoir juger sans avoir besoin de passer par, par ces fameuses règles. Alors, comme d'habitude, euh, on va répondre à une question avec une autre question. Euh, le, le, la, la, la troisième partie de ce cours, vous pouvez retrouver en page 10, c'est le, le sujet de la manne. Alors, je rappelle un petit peu la manne. La manne, c'était euh, une nourriture qui tombait du ciel et qui, pendant une période... Euh, nourrissait le, le peuple juif, et c'était très particulier parce qu'il en tombait exactement le nombre nécessaire par famille. C'est-à-dire que si une famille était composée de cinq personnes, eh bien, on avait cinq morceaux de manne qui tombaient devant la, la tente de cette famille. Et euh, euh, s'il euh, y a une personne qui venait à s'absenter, eh bien, il y avait quatre morceaux qui tombaient. Donc, je vais donner un exemple. C'est ce qu'on ce, ce qu nous raconte ici euh, euh, dans le Talmud dans le traité Yuma c'est écrit que lorsque deux personnes avaient un conflit, un litige concernant un serviteur alors, on dit le mot serviteur on dit le mot esclave tout de suite euh, ça soulève des questions ça pourrait faire l'objet d'un cours euh, euh, en soi je ne vais pas rentrer là-dedans euh, lorsque deux personnes se disputaient un serviteur eh bien le problème c'est que chacun disait voilà il est à moi, l'autre disait, il est à moi. Donc Moshé, ce qu'il faisait, Moïse, leur disait, regardez, euh, demain vous allez recevoir la main, d'accord, toi, as, admettons, hein, c'est un exemple, vous avez cinq personnes dans votre famille, vous avez cinq personnes dans votre famille. Celui qui reçoit demain 6, ça veut dire qu'il aura reçu une part en plus, ça veut dire que le serviteur est à lui. Donc, la même chose, euh, Moïse utilise un phénomène spirituel pour pouvoir juger une personne. C'est pas quelque chose qui... On va retrouver dans le code de la loi juive, ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans l'Agmara, ni dans aucune autre source. Enfin, Moshé, il a pu se permettre de faire une autre chose. On va revenir au Roi Salomon euh, un petit peu, On est page 12. Le Roi Salomon, il a dans, dans, dans son trône, à son époque, une sorte de... de, 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 de des sortes de sculptures d'animaux, différents animaux où on a des... Des, des, des bœufs, des lions, des ours, des moutons, des panthères, des hiboux. Enfin bref, il y a, y a énormément d'animaux qui, qui, sont, qui sont autour de lui, qui se mettent à, à faire toutes sortes, toutes sortes de bruits. Il euh, y a toute une, une description de ce qui se passait quand le roi Salomon s'asseyait sur son trône et ce qu'il faisait. Donc, bien sûr, tout ça, c'était miraculeux, C'était des, des sculptures qui se mettaient à, à, à émettre des sons. donc C'est tout à fait inhabituel. Quand une personne venait se faire juger, Automatiquement, lorsqu'elle voyait cette manifestation divine, était impressionnée. Et cette, cette impression qu'avait l'ambiance de, la, de, 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 de la salle où se trouvait euh, le trône du roi Salomon, faisait en sorte que cette personne était inspirée et n'osait pas mentir. Et n'osait pas euh, faire de faux témoignages, etc. etc. En fait, ce qu'on veut nous dire, c'est la chose suivante. Euh, on n'est pas ici en train de juger en fonction de données spirituelles ou de, de visions d'inspiration divine non, non. dans la question on avait, on avait compris que, euh, ce que ce que faisait Salomon c'est qu'il euh, voyait des choses dans les cœurs des gens il voyait des choses dans les mondes spirituels et en fonction de ça il était capable de juger il ne s'agit pas de ça en réalité il euh, y a une loi très, très importante qu'on doit, qu doit comprendre qui est fondamentale qu'on retrouve très souvent dans le Talmud je vais la dire en hébreu puis après je vais traduire c'est-à-dire, la reconnaissance d'un accusé, eh bien, vaut plus que 1000 témoins. Je un exemple très simple. Admettons que euh, je vous dois 1000 euros. D'accord euh, Mais je dis les devoirs. Je dis, je dis non, je ne vous dois rien du tout. Et que vous amenez des témoins, vous amenez des, des, des contrats, mais ces témoins, ils sont pas, ils sont, ces témoins ne sont pas vraiment capables d'établir un, un réel témoignage les papiers sont abîmés, etc., etc. Et finalement, je finis par dire, impressionné devant quelqu'un de très, très important, en l'occurrence, là, on parle du roi Salomon, mais bon, euh, imaginez, pensez à quelqu'un pour qui vous avez énormément de respect. Eh bien, je ne vais pas oser mentir devant une personne pour qui j'ai énormément de respect. Et donc, euh, ce n'est pas le, la, la connaissance ou la vision spirituelle du roi Salomon qui était fort. Ce qui était fort, c'était l'inspiration qu'il donnait aux gens. C'était... Euh, le fait que les gens étaient impressionnés par, par, par certainement euh, son, son, son charisme, par sa, sa façon de faire, par ses remarques intelligentes. On dit que c'était l'homme le plus intelligent que la, que, que, que la Terre ait porté. Donc, en réalité, ce qui est intéressant ici, euh, c'est le, 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 la, la capacité de Salomon à inspirer les gens. Alors, qu qu'est-ce qu que ça nous inspire comme, euh, comme message C'est que... Euh, quand on, on a envie d'inspirer quelqu'un, il y, y a plusieurs façons de le faire. On peut choisir de venir et d'enquêter, de lui poser tout un tas de questions, et de, de passer par le chemin sec, le chemin dur, etc. On peut choisir aussi une autre façon. Et on le retrouve aussi avec Moshe, d'ailleurs. Euh, Souvenez-vous, dans la de la semaine dernière, on a Moshe qui va embaucher euh, des, 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 des sages pour pouvoir répondre aux questions du peuple. Il embauche à moins de 78 600 personnes. Tout ça sur le conseil de, de l'ITRO. Attends, je vous pose une question évidente. Vous croyez que, euh, que Moshe a besoin de l'ITRO pour savoir qu'il faut placer près de 80 000 personnes Est-ce que Moshe a vraiment besoin de ça Alors, que, admettons euh, que vous ayez besoin d'une secrétaire et qu'on vous dise « Ah, vous êtes trop occupé, vous avez besoin euh, euh, de quelqu'un qui va, qui va vous aider. » Bon. Quand on a besoin d'une personne, parfois on s'en rend pas compte. Mais quand on a besoin de 80 000 personnes, pour être précis, 78 600, on n'a pas de besoin que quelqu'un vienne nous dire, d'accord euh, Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre et ce que Moshev voulait éviter, c'est que quand les gens venaient voir Moshev, quand ils avaient un litige, et que l'un des deux disait à l'autre, bon bah, si euh, tu me tiens tête, euh, si tu veux pas avouer que tu as tort, et eh bien on ira voir Moshev toutes les gens s'imaginaient devant Moshe et disaient « Non, non, non c'est bon, je préfère, euh, je préfère avouer que j'ai menti, je préfère, euh, que eu tort, euh, je préfère avouer que j'ai eu tort, je préfère avouer que je n'ai pas fait les choses correctement. » Ça veut dire que Moshe, il inspirait une telle, une telle crainte du ciel que les gens n'osaient pas venir pour leurs problème. Alors, après, il a choisi de, de nommer des gens parce que, euh, concrètement, il faut aller répondre aux questions des gens. Mais simplement, l'idée, pourquoi est-ce que Moshe a attendu tout ce temps Parce qu'il savait que devant lui, les gens allaient être inspirés. Alors, on est tous un petit peu embauchés, euh, on a tous une étincelle de, 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 de Moïse en nous, dans notre âme. Et on a tous des moments où on, a, on fait face à quelqu'un et on a tout de suite tendance à dire « Ah, je vais lui imposer mes règles, je vais lui imposer mes lois, euh, c'est comme ça que ça se passait pas autrement, c'est comme ça que j'ai été éduqué. » Et finalement, ce qu'on doit comprendre, c'est au lieu d'essayer de, de soumettre les gens à, 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 no, à nos règles, à nos préceptes, etc., ce qu'on doit essayer de faire plutôt, c'est s'efforcer de les élever. Ça veut dire que quand on a de la hauteur, euh, et ce que j'entends ici en ce qui concerne l'éducation des enfants, parce que j'ai dit au début que ça a un impact dans le travail, dans l'éducation des enfants, dans, dans, dans le couple, etc., on n'est pas ici pour se mettre au-dessus de l'autre. D'accord Mais simplement, quand, quand on a une certaine hauteur, quand on a face à nous... Essayez de réfléchir à quelqu'un que vous connaissez qui a, qui a manifestement quelque chose de plus, qui, est, qui, qui, qui a un niveau plus élevé. D'accord automatiquement, on est inspiré. Automatiquement, on n'a pas envie de parler d'une certaine façon devant cette personne. On n'a pas envie de se comporter d'une certaine façon, d'une mauvaise façon. On n'a pas envie de, de, de décevoir. On n'a pas envie de, 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 de mal parler. Donc, ce qu'on doit, euh, qu doit conclure, ce qu'on doit euh, prendre comme message concret de, 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 de ce cours sur la paracha c'est de dire qu'est-ce que je vais essayer de faire ah, pour changer l'autre Parce que le but, ce n'est pas de changer l'autre. Le but, c'est de se changer soi-même. C'est-à-dire que quand on parle d'éducation, souvent, ce à quoi on doit penser, ce n'est pas comment on va changer nos enfants, mais c'est plutôt comment on va changer nous-mêmes. Comment on va être quelqu'un de meilleur pour que notre message passe mieux On dit souvent que euh, les paroles qui sortent du cœur entrent dans le cœur. D'accord Donc, si on n'a pas réussi à, 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 à convaincre quelqu'un, peut-être que c'est de notre faute. Peut-être que c'est parce qu'on a présenté la chose de la bonne façon. Donc. Il essayer de se remettre en question sur euh, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir influencer cette personne et l'influencer euh, de telle manière qu'il puisse être convaincu complètement et qu'il puisse respecter non pas parce que je lui ai imposé, mais parce qu'il qu a compris lui-même complètement le message que j'avais envie de faire passer.